0: La tribu de T4.
1: Venga, vamos ya con nuestra tribu que vamos a tener nada, 35 minutitos. Eh, Emilio Contreras, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. A ver, espérate, ¿ahora? Hola, buenas Ahí, tardes, ¿qué tal? Momento. Ha visto hoy día tranquilo tengo, ¿eh? Sí, sí. <risa> Después de la Vuelta Ciclista a España, que, que ha estado muy bien, salvo por lo de Valverde, la verdad que es un, una noticia malísima, le hemos visto caer de una forma pues, eh, muy peligrosa además, pero bueno... Eh, vamos a ver, que, que no queden nada y, y ojalá bueno, dentro bueno, de poco le... La vuelva. pena es que
2: está, hemos asistido a los últimos mm. eh, momentos de Alejandro Valverde en la Vuelta a España ¿no? y eso, bueno, pues siempre duele que sea así la manera de mm. irse. La verdad es que las, sus lágrimas han sido las lágrimas de, de, todos. de todos los amantes al ciclismo.
1: La verdad que sí. Tango también por Bilbao a Rafa Beato, me imagino. Hola, Rafa, muy buenas. Hola. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Impresiona verle a, a Valverde y la caída, ¿no? Porque ha sido de mala manera y, y bueno, es, es una pena, ¿no? Pues que tenga que, que verse en un trance de estos, ¿no? Pero, bueno, todos los corredores, ¿no? Pero, evidentemente, un, un corredor de su carisma, ¿no? El, el, el tener que, eh, que verse involucrado y, y el, el ver cómo sus opciones de hacer algo brillante en esta vuelta pues se han ido por un, por un barranco, nunca mejor dicho.
1: Está en Barcelona, Luis Rojo. Hola, Luífer, Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿A ¿Cómo todos? estás? Bien, también bien. un poco impresionado, ¿no? Por, por esto de Valverde, por las imágenes de la caída, cómo se levantaba ahí cuando iba andando sin rumbo, bueno, luego las lágrimas, realmente, realmente una pena, ¿no? Una pena que, que haya tenido que ser así el adiós, pero bueno, lo importante es ahora que se recupere y, que, y sobre todo que esté bien.
1: Y a mi izquierda, Juan Castro, ya escuchando perfecto. Hola, Juan, muy buenas. Tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Fenomenal. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, extraordinario, espectacular.
1: Eh, vamos a hablar de todo lo que nos dé tiempo. Abriendo marca.com ahora mismo, el gran motivo del adiós de Odegar, confidencial marca. Eh, bueno, no sé si os ha defraudado la llegada de Odegar. Bueno, es que hoy hemos tenido muchas cosas. La, la, el paso de Odegar por el Madrid, quería decir. Hemos tenido la renovación de Benzema, la llegada de Rafa Mir, las palabras de Kuman. Eh, un montón de cosas. Eh, Emilio, no sé si a ti te ha defraudado la etapa de Odegar en el Madrid, porque llegó con muchas expectativas y, y muy poco lo hemos visto con la camiseta blanca.
2: Bueno, yo, a diferencia de la mayoría de, de la gente, no soy tan crítico con Odegar Me parece que, que todos pensábamos que podía ser un jugador para el futuro del Real Madrid, el sustituto de Luca Modric. Yo creo que con el paso del tiempo, los que pensábamos esto nos hemos ido... Eh, hemos ido cambiando de opinión yo creo que Odegar demostró que es un buen jugador para la Real Sociedad un magnífico jugador para la Real Sociedad pero a mí me parece que si tú no eres el mejor del Arsenal no, no puedes jugar en el, en el Real Madrid y creo que Odegar, ahora mismo, pues no sé si seguirá creciendo como futbolista imagino que sí, pero creo que que no es un jugador para el Real Madrid y luego si encima él tiene la sensación como la ha tenido tanto con Zidane como ahora con Ancelotti de que de que no se confía mucho en él, pues bueno, a mí me parece... Yo defiendo a los futbolistas que prefieren, eh, oye, pues eh, intentar jugar en un equipo, seguir eh, creciendo, que, que otros que llevan agarrados a su contrato en el Real Madrid muchos años y que no se quieren marchar. O sea, yo prefiero la actitud de odegar a la de Mariano, por decir un ejemplo. Y, y por eso yo defiendo. Dicho lo cual, creo que por desgracia para el Real Madrid, que había muchas esperanzas puestas en Odegar, yo creo que Odegar no es no es jugador para, para bueno para, para sustituir a Modric, por ejemplo, ¿no? Uno... Bueno, yo creo
0: que a todos nos, nos sorprendió mucho lo que hizo en San Sebastián, no donde realmente parecía que era un jugador que sí que podría ser eh, muy válido para el Real Madrid, pero no lo ha demostrado o no ha tenido oportunidades, como lo quieras llamar, pero el caso es que no ha cuajado y a partir de aquí es un poco lo que dice Emilio, hay que coger y hay que buscar un destino donde a lo mejor si puedas triunfar como jugador, porque aquí no has podido. Y en el caso del Real Madrid, si encima recibes 40 millones, estando como está ahora mismo la, la economía eh, mundial en el plano del fútbol, pues es una operación redonda para las dos partes, eh, porque el jugador va a poder demostrar esa calidad que sí que demostra la Real Sociedad, y el Real Madrid hace caja para grandes empresas, a ver si, si por ejemplo, se puede cuajar la de empate.
3: Yo, yo creo que es uno de los casos, que y no es el primero ni será el último, de, de los que se lo ha comido el, el Real Madrid, con, con esa voracidad y ese, esa exigencia que tiene ese club, no el Bernabéu. Etcétera, etcétera, pues no ha podido con ella, ¿no? Y no es el primero, ni será el único, insisto, pero bueno, el chaval vino además también eh, muy muy marcado por por ese fichaje tan temprano, por esa ficha tan espectacular con, con apenas 16, 17 años, creo que cuando cuando llegó a la disciplina del Real Madrid, ¿no? Y a partir de ahí, pues nunca nunca ha tenido la oportunidad de, de demostrarlo y de demostrarse, ¿no? Y, y cierto es, y a mí me parece loable, ¿no? Que, que sí que busque su camino donde lo tenga que buscar, sea en el Arsenal, sea en la real, sea sea donde sea más que estar ahí, pues eso, comiendo la sopa boba, cobrando y, y, sin, y sin y sin opciones de jugar es un futbolista además con una edad todavía por desarrollar y que tiene mucho que decir en el mundo del fútbol, aunque sea en otro equipo que no sea el Real Madrid claro.
4: Sí, no, no es mal club el Arsenal para desarrollarse con un técnico Miquel Arteta que te quiere que, que en teoría te va a dar confianza aunque es verdad que tampoco dio un puñetazo en la mesa en el Arsenal el único club donde han, da un puñetazo en la mesa es en la Real Sociedad la el problema de Odegar eh, fueron las expectativas fichado con a, a los 16 si no recuerdo mal 16 17 15 eh, o 15 eh, recorrió cuatro o cinco equipos de Europa antes de fichar por el Real Madrid, que lo consiguió después de muchísimas conversaciones, pero estuvo probando en, en, en el propio Arsenal y en otros clubes, en el Bayern, si no recuerdo mal. Tenía muchas expectativas y luego al final pues en ningún club grande ha, ha triunfado, o esa es la verdad. Por ahora las expectativas de Odegaard con 16 años pues no se han cumplido ni siquiera en el Arsenal. Pero vamos a ver si en el contexto de la Premier, ojo, con un Arsenal muy apremiado, vaya, valga la redundancia, con muchísimas uh, urgencias, no de ganar la Premier, sino de hacer un papel bueno en, en, en la competición inglesa, no se les exige ganar, pero sí al menos luchar por mínimo por la Europa League, este año no va a estar ni siquiera en Europa. Por lo tanto, bueno, eh, es un club donde es verdad que se puede desarrollar, pero ojo, porque el Arsenal... Tiene mucha presión, Mikel la, la está teniendo. Eh, no va a ser tampoco una un bálsamo, ¿no? Aquello. Así que va a tener que poner su personalidad, si es que la tiene, seguro que sí, eh, en el terreno de juego. Bueno,
2: y Ha dicho además se ha ido mandando un recadito, ¿no? De, de lo que se dice de, de su adiós. Ha dicho que todo lo que está diciendo que no es casi todo, no es verdad. Y bueno, estamos contando ahora en en marca.com. El, bueno pues el principal motivo de, de su adiós ¿no? hubo hubo una charla con con Carlo Ancelotti en Valdebebas hace unas semanas y él de esa charla dedujo claramente que la confianza en, de, del entrenador hacia, hacia Martín Odegar no era, no era la adecuada para, para seguir creciendo, ¿no? al final yo creo que Ancelotti es un entrenador que que, que la jerarquía del vestuario no se la salta, hay pruebas que se han demostrado y los jugadores lo han visto durante esta pretemporada y ahí Odegar pues lo tenía, lo tenía complicado cuando él tenía el convencimiento de que este año iba a ser su gran oportunidad pero no lo ha visto claro y por eso ha preferido, ha preferido salir no, y lo, lo
4: sentenció en rueda de prensa dijo sí, ¿no? hay ocho jugadores creo que dijo que están
2: ocho jugadores
4: no sé a mí no me salían tantos pero
2: él sí, pues, lo sacó
1: de, del
4: medio y de
2: arriba bueno ahí metió, isco,
1: mejor, no ¿eh? ¿eh? No, ahí metió a isco incluso a lo mejor metió a
4: a todos los de arriba a asensio obviamente no sé ya, la verdad es que ocho jugadores no sé si salen tantos, se a valverde supongo porque si sí, no no sí, sale sí, la bueno cuenta. metería cross a, a modric a valverde a asensio a rodrigo a vinicius a, bueno, a, a todos Benzema, los de arriba a más los interiores que, pero bueno, no sé si es tanta la la competencia, pero no se le ve muy convencido a Ancelotti de que luego no. de agarrar a su jugador.
0: Yo creo que cuando ya te lanzan un mensaje así, sean seis, ocho, diez igual, te están diciendo, macho, coge la puerta y vete o sea, que aquí no, no vas a tener un minuto yo creo que ya ahí, en ese momento, queda totalmente sentenciado. O sea, si el entrenador te está diciendo que tiene ocho tiros por delante, es que es imposible que, que, que vayas a jugar. Y sobre todo, si se te presenta la oportunidad de ir a un club como el Arsenal, pues oye, es lo que te digo, beneficio para todos.
1: Es
4: ¿Qué? como el mensaje que le ha dado Kuman hoy a Ilaix, ¿no?
1: Y a Pjanic a un titi.
4: Eh, no sé, yo me he fijado en el de likes que, que incluso me parece bien, ¿no? Que, que Kuman sea tan claro con, eh, ante los medios de comunicación. Eh, y me parece bien la, la reflexión de un tipo como Kuman que, que sabe lo que es eh, triunfar en el fútbol. Eh, luego, ya el likes puede tener sus razones, también muy válidas. Eh, si él cree que se merece. Uno, ...un salario mayor del que va a tener... ...pues que venga con una oferta sí. con ese salario... ...y que se vaya, me parece bien... ...pero me ha parecido muy natural, ¿no?... ...que bueno, Kuman a... le diga a un chico... de ...¿cuánto tiene? ¿20 años? o 18, bueno, 18, 18 años... Sí. ...que le diga, oye, que ya, cuando eres joven... ...el dinero no lo es todo. ...dándole
2: la razón a Kuman, yo creo que todos estamos de acuerdo con Kuman, ...me parece que también hay un poco de, de hipocresía... ...porque desde... ...desde que son... ...desde que están en edad formativa... Eh, ...por desgracia el fútbol... ...pero ya todos estos jugadores... ...pues buscan grandes contratos... ...y pues si pueden ganar dos millones netos... ...mejor que brutos... ...y todo esto, o sea que... ...que yo creo que de todas maneras... ...pese a que el mensaje de, de Kuman ...va bien encaminado... ...pero que es que todo esto está organizado... ...para que jugadores que empiezan a crecer... ...digo, no, con, con 16, con 17 años... ...ya tienen contratos altísimos ahí tienen representantes, los representantes buscan eh, nuevos clubes, eh, cobran comisiones, o sea que esto está montado así, no tampoco eh, yo negocio, creo que matemos, a eh, matemos sí, no, eh no, tampoco yo,
0: no, no, no es batalidad, yo creo que en este aspecto fíjate, creo que todo el mundo tiene razón, en primer lugar el jugador, porque le presentan una oferta de renovación en la cual no mejoran su contrato, y dice hombre, si me estás, si soy tan bueno, en teoría me quiere renovar, cuentas tanto conmigo, y, y, y me dejas como estoy pues no era lo que esperaba, esto es evidente Luego, ¿Pero cómo estaba paren, Luis Fer? ¿Eh? No, no, yo, yo te digo A ti si, a ti, si te presentan si una oferta de renovación Lo normal lo normal Es que te suban el sueldo en el fútbol.
4: Depende ¿Y? en qué situación está el ¿Sí? pero depende. No, no, claro. es un
0: jugador de proyecto de futuro claro. Creo yo, no es un jugador que esté a la baja Claro, claro o sea, Y él, pero... él esperaba Que le subiera el contrato y no, no se lo han hecho, ¿vale? Y el Barcelona está en una situación económica, dramática, todo lo que tú quieras, tal, pero él espera otra cosa, ¿no? Entonces pero... luego, entiendo, entiendo la postura del club, de decirle, ah, ¿no quieres? Si esto es así, pues mientras no quieras, tú no estás en el primer equipo. Porque eso sí que es verdad, que se tiene que acabar el tema de ir promocionando a jugadores para que se te vayan libres. Y cada vez estamos viendo más que hay jugadores que dicen, ah, yo me hago el remolón, no renuevo y luego voy y me lo llevo todo, y el club se queda absolutamente sin nada, después de haber formado a un jugador y por último, me parece estupendo la reflexión de Kuman que dice macho, ahora, ¿eh? a esta edad 18 años, cuando ya has debutado de Barcelona, cuando estás subiendo no te preocupes en ganar un millón más medio millón más, aprovecha la inercia que estás en este equipo que el entrenador que te dio la oportunidad la temporada pasada es el mismo por tanto te la va a seguir dando y apuesta por ello. Ahora, si no quieres, pues, bueno, pues la decepción que se ha llevado Kuma. Pues Pero lo, aquí lo, una lo, lo, lo ecuación
4: para... importante que no sabemos todavía, Luisfer, es, la pregunta es, ¿hay otro club que le ofrece ¿Hay? mucho más que el Barça? Bueno, lo hay, si sí, no, eh, hay el, publicarlo. El,
0: el Leipzig, el, el Leipzig. ¿Quién? Ya, ya, Leipzig. ya ha movido ficha, ya ha movido ficha para, para ficharlo.
4: Y le ofrece y, mucho más.
0: Y, y le ofrecerá mejor contrato, y Bien. seguramente le ofrecerá... Eh, jugar siempre porque claro aquí en el Barcelona no vas a jugar siempre ¿eh? tienes por delante en la posición a Pedri a De Jong se queda con Quiño bueno mmm, habría que pegarse en el Leipzig en teoría va a jugar más y esa mm. opción es la que está barajando y ya te digo eh, ya han movido fichas ya hay contactos y están hablando para ver cuánto cuánto por cuánto lo traspasan
4: bueno pues ganarán todos entonces Sí, bueno pero
1: bueno que bueno el Barça eh, yo creo que no querrá desprenderse de, de Ilax, obviamente es que, que, que con la situación y la, la actitud evidente, del jugador no pero que, pero, que es un jugador importante de futuro Exigirá traspaso eh, y eh, yo, es evidente claro, pero
2: sí. bueno eh, también es verdad que si tú ves que hay otros jugadores que, que bueno pues que no tienen tu proyección que ganan ocho veces más que tú pues bueno pues él está en su en su derecho de, de reclamar lo que lo que considere no y a mí me parece ...que además Iláis eh, seguramente, eh, es, yo, yo creo que es muy difícil hacerse un hueco en el en el Barcelona... ...hemos hablado del caso de Odegar donde todos recordamos la primera gran vuelta... ...que hizo con la Real Sociedad, recuerdo, la primera gran vuelta... ...porque luego es verdad que entre problemas de lesiones y tal... Ya, eh, ...fue un jugador que se fue evaporando a medida que pasó esa temporada... Y eso genera una serie de expectativas. Pero luego, para jugar en el Real Madrid y en el Barcelona de continuo, tienes que ser un superclase. Y, y yo estoy seguro que, que Elias es un buen jugador, pero oye, pero es que tiene tampoco, claro, años. tiene 18 años y tampoco sabemos eh, hasta dónde puede llegar Si para ser un jugador del Barça. Yo tengo mis dudas, pero evidentemente él eh, busca a lo mejor para, para sí y, y ya está. Eh, yo fíjate eh... que en el tema de
0: Elias creo que daba un perfil muy interesante para el Barcelona, porque no tiene ese tipo de jugador que tiene llegada que es un jugador muy fuerte que el Barcelona, pues bueno, son jugadores normalmente más pequeños, más de toque era un perfil interesante, seguramente no tiene la calidad que tienen otros jugadores, pero yo creo que esa fuerza y ese gol al, al Barcelona le venía muy muy bien esa temporada y yo creo que le van a echar de menos en ese sentido, un jugador de ese
2: tipo Sí, sobre todo que tenía lo que... una confianza Kuman en él ¿no? yo creo que esto pues es otra cosa importante es que, o sea, lo que, que eso, es lo, eso es bueno para, para un jugador, pero a veces los intereses de, de uno, los deportivos van por un lado y los, los económicos van por otro. Y al sí, final hay con... más gente, hay el entorno, los, los claro. representantes, los padres, ahí opina todo el mundo. Y, y lo que está claro es que esa situación se ha inquistado de tal manera que, es, que tiene difícil solución. Ahora hay otro debate interesante. Si tú eres el Barcelona... Eh, lo vendes por mm, 10 millones, por decir algo, ¿no? Que es un poco la cifra que a lo mejor puede ser de mercado ahora mismo. de 15,
0: les... pero no van a llegar. A bueno, pues, 10, 20, ¿qué haces?
2: Le, le, haces la, le dices al chico, eh, te vas a quedar un año eh, aquí en la grada, eh, en plama al rollo... O dices, mira, pues mira, sigue tu, tu vida por delante y 10 millones de, del club que le quiera fichar. Bueno, pues este es otro otro debate. Seguramente mucha gente eh, le pedirá el corazón que lo dejen un, un año sin jugar, pero yo creo que lo normal es, que cuando se enquista una situación de estas, darle salida y para eso tienen 10 días de plazo.
3: El Leipzig la, es
4: un buen club para desarrollarse, eso sí, ¿verdad?
2: Eh, lo que es lo que club.
3: no entiendo yo, Juan, perdona, es, es que con 18 años estés pensando en ganar si medio millón más o 300.000 o 1.427.000, o sea, no lo puedo entender. O sea, con 18 años tienes que estar pensando en comerte el mundo, en hacer una carrera, hacerte un nombre, hacerte un hueco en el uh -huh. en el fútbol de élite y, joder, si tienes la confianza en el Barcelona del entrenador, de la gente del club que, que van a apostar por ti, no sé vamos Me imagino que, que la ficha estará bien Vamos, que no será un Las migajas, ¿no? O sea, pero que piensa Es una cuestión muy eso.
4: personal de él y no, Sobre no, sí, todo sí. El, del entorno, del famoso Claro, entorno, pero es
3: ¿no? que el, el entorno, si no hay Si no hay movimiento, no ganas, claro Con una renovación a la baja o, o una renovación De andar por casa, no ganas, claro Entonces es más interesante, claro y sea, el, el Leipzig es un buen equipo, sea.
4: tampoco se va a jugar, no, no, Bueno, no, bueno sí, sí. Yo... su campeón si de la, la Bundesliga Liga, con... Es un equipo, digamos Para desarrollarse es un buen equipo también
2: es verdad que el Barça no es, ¿eh? eso está claro. No, pero a lo <risa> mejor tienen más posibilidades de crecer en el barça en Leipzig que en el Barça. Claro. Digo que tampoco vimos estas cosas porque, insisto, aquí en esta en el exceso de demagogia, cuando ocurren casos como estos, eh, empezamos a escuchar lo de jugar gratis, que hemos oído con, con Ramos, con Messi, o lo de ahora, ¿no?, que con 18 años pues, eh, pues que no piensen en el dinero, que piensen jugar o que ya tendrá tiempo de pensar en el dinero. Aquí nadie... Eh, no hay nadie que no piense en, en su contrato, porque al final, eh, a veces las oportunidades eh, llegan en un momento y luego, pues la, la vida cambia mucho, ¿no? Hay una lesión, hay mil cosas. Entonces, yo creo que hay que tener todo en cuenta y, y no demonizar a, a, a un jugador porque haga esto, ¿no? Lo que está haciendo
3: lo que no, está no, haciendo si, si no es eso, pero yo yo voy al, al, al asunto, no sé, Luis Fer sabrá, pero ¿el contrato de qué estamos hablando? ¿De un contrato de un millón al año, por ejemplo? ¿De por ficha? Ejemplo joder, <risa> es que me parece que no, es que diga no, es que te vamos a dar 100.000, venga y vas a, ibas a, ibas bueno, a pero tener no, la oportunidad de jugar al Barça. Rafa, Rorsa.
4: pero no lo pensemos en, termino, en <risa> nuestros términos, claro. hay que pensarlo en los términos de los jugadores. Es el Roberto sí. gana 10 Y los, y es que... y los
1: términos de, vale. del Barça además, que ves a y que
2: es... no, digamos, no, pues con un millón porque se conforme, y eh. que esté así hasta... Bueno, es que pues, tiene
3: 18 años y ha jugado un puñado de partidos en bueno, primera división, es que ¿qué va a exigir? ¿Lo mismo que Sergi Roberto o que Piani?
2: No, no, exigir no, pero él está en una situación ahora mismo de ventaja, es un jugador que tiene una gran proyección y como tal quiere quiere afrontar el siguiente contrato, y a mí me parece me parece y lícito. Y sobre
0: todo es el momento, ¿sabes? Es decir, si tú ahora dices, ah, bueno, vale, pues voy a renovar por el Barcelona, claro, si tú fichas, por ejemplo, cuatro o cinco meses por el Barcelona... Eh, con una cláusula elevada, estás mucho más atado. Tú ahora sí que tienes una postura, entre comillas, de fuerza ah, no. para elegir lo que tú quieres. Y, y es lo que dice Juan, que el Leipzig no es el último de la Bundesliga. ¿eh? Bueno, también el te, el te digo una cosa. No va, va a ser fácil arriba. jugar...
4: Mm, va a ser O sea, pero, ser titular en Leipzig no es tan fa Ahí está Savitzer, fácil está Haidara, está Kuku, está Esbolai que lo ha fichado hace poco... Está, no sé quién me quedó mal, o sea, que bueno, es un equipo…
2: entre eso y, y los del Barça sí, que sí, el, más tío, opciones. Pero que tampoco es
4: que no va a Lerza <ríe> Berlín, no, no, no. va sí, claro, un equipo sí. subcampeón de la Bundesliga, o sea, que tampoco va a ser fácil jugar 35 partidos en el Leipzig.
1: Dicho lo cual, Luisfer económicamente el Barça tiene problemas más graves que el de Lais, ¿eh?
0: Bueno, tiene, tiene algún problemilla económico, sí que tiene, ¿eh? creo, pero… Digo de, Sobre de, todo,
1: de jugadores que... Que, que, que eso sí que tiene que dar salida, ¿eh? Y no, este, y no este, consigue…
0: El y Pjanic Son eh, dos jugadores que el Barcelona, como sea Tiene que colocarlos en este mercado eh, Liberarían muchísima eh, masa salarial Y en ello están, en ello están. pero no es fácil Porque no encuentran un buen destino los jugadores les cuesta irse Aunque aunque ellos también saben que aquí no van a jugar Y lo ha dicho clarísimo a Koeman en la rueda de prensa Que saben que aquí no van a jugar Y se lo ha dicho a la cara Y, y lo saben, por tanto, si se quedan es como decíais hace un momento, ¿no? Con eso de la sopa boba, yo gano mucho dinero, pero no juego. Bueno, pues si eso es lo que quieres, pues tampoco puedo hacer mucho más. Pero lo lógico sería buscar un, un equipo e, y ir allí a, a jugar. En el caso de, de un tití para ver si se recupera bien de esa rodilla y Pianis... Eh, para demostrar que es un buen jugador, como lo demostré en Italia, y simplemente que
4: no le ha salido las cosas bien en el Barcelona. Y a con la, el fichaje Locatelli por la Juve, eso le, creo que le ha venido bastante sí. mal, ¿no? Porque... Claro, es que
1: los dos, por ejemplo, en estos dos casos, saben que si salen del Barça, vayan donde vayan, van a cobrar no ni la mitad, seguramente un tercio de lo que están cobrando en el Barcelona. Entonces... Bueno. Problemas del ahora, pasado. De, de
3: lo que tienen firmado en el Barcelona.
1: Bueno, claro, sí. Otra cosa. Es lo que
3: Precisión importante. Ahora lo de cobrar está un poco más tieso, ¿no?
0: No, no, dice si aquí va a haber rebajas para todos. Se quedan, mmm, Seguramente habrá rebajas, pero claro, ya hay situaciones que, o relaciones que están tan deterioradas que, que no es fácil, ¿no? Ir a decir ahora, un Titi, si te quedas, bájate el sueldo. Y también lo que es evidente es que si se va a un club no va a poder mantener la ficha que, que cobra el Barcelona, así es que sí. estamos hablando de de cifras de ocho, nueve, diez netos.
1: Es que es una, una barbaridad, pero bueno, Herencias malas... Hablamos, es lo que tiene, hablamos eh, por
3: cierto, de rebajas en el sentido estricto de la palabra o de facilidades de pago, o sea, de o ampliar... De, o de en, sueldos
0: diferidos, diferido, como... O de lo de que sueldos ahora, diferido. ahora ya están hablando de, de, de rebajas. Hasta ahora hasta ya ahora rebajas diferido, de verdad, porque ¿no? Porque se, se,
4: se está vendiendo un camelo con, lo que, de, lo, con esto de que los jugadores se bajen el sueldo... Yo no, no tengo información, eh, pero yo creo que en el no, 85%, 85 de los casos, eso de que se rebaje el sueldo
3: yo tendría para, que verlo. Para que nos entienda la gente, si un jugador cobra 10 millones pase a cobrar 5 millones es que se rebaja el sueldo a la mitad. No que le paguen esos 10 millones pues en 7 u 8 plazos o en 7 u no, 8 por, años. Por
0: donde, por donde van es eh, por quitar bonus. Es decir, eh, si tú cobras 10 te vas a quedar los 10. Pero... Eh, te vamos a quitar el bonus de 2 millones, por ejemplo, por clasificar el Barcelona para la Champions, que es sí. un, un fijo encubierto, claramente, ¿no? Sí. Que es por donde, por donde van las cosas. Por lo visto es lo que quieren hacer, luego a ver cómo, cómo queda.
1: Eh, hablábamos de jugadores que donde vayan van a cobrar menos, seguramente, y que, pues eso, que les cuesta salir. Eh, seguramente Mbappé, si llega al Madrid, eh, no vaya a cobrar lo que le pueda ofrecer el Paris Saint Germain, que por dinero no será. Pero parece que las ganas de Mbappé es eh, más en lo deportivo que en lo que en lo económico. Dicho lo cual, parece, Juan, tú que has estado por París también allí y que has palpado la situación, que, que está bastante complicada, ¿no?
4: Uh, a ver, yo creo que no es una, evidentemente no es una cuestión de, de dinero. Eh, yo creo que Mbappé si sí viene al Madrid evidentemente no es porque le vaya a sufil, subir la ficha y si Mbappé viene al Madrid no es porque el país Saint-Germain necesita ese dinero lo que yo sí creo y también lo, yo creo que lo creen en el Club Blanco es que lo único que puede hacer traer a Mbappé al Madrid es el tema del fair play financiero yo todavía no entiendo cómo la UEFA no ha tomado medidas con el tema del fair play financiero con el país saint -Germain. es que no lo entiendo si te pones a sumar, eh, el otro día de hecho lo publicamos en Marca, una masa salarial de más de 300 millones de euros netos por temporada es insostenible. Bueno, ¿El Paris Saint la, la explicación es sencilla, ¿no? La UEFA
2: hace el, el, el estudio del financiero a posteriori, no a priori como se hace, por ejemplo, en sí, la Liga. Pero... Es decir, que no, hay que esperar a que acaba el curso para que la UEFA analice
4: vale, pero la situación el, económica. El PSG de... ha tenido 250 y pico millones de déficit la temporada pasada. El PSG juega en otro, en otro en otra, en claro. otra división. O sea, no le aplican la misma norma que al resto y yo si fuera el resto protestaría como hace el Bayern Munich, el Bayern Munich hace una semana, Nagelsmann, el técnico salió y dijo, esto señores juegan en otra división y es que es así, yo no entiendo cómo el, no le salta por los aires el fair play financiero a la UEFA y creo que es la única, para mí bajo mi punto de vista, la única posibilidad ...para que Mbappé venga al Real Madrid... ...y creo que en el club banco... ...también van por ahí... Eh, ...evidentemente no va a ser una cuestión de dinero... ...porque al Paris saint germain ...además yo estuve allí cuatro o cinco días... ...o tres o cuatro días... ...y lo vi claro... ...el Paris saint que dice... ...yo tengo ahora un, un, una fiesta montada... Y no voy a deshacer esta fiesta, porque no para mí no lo importante nadie. es ganar la Champions. A mí me da igual el dinero, por lo tanto yo quiero ganar la Champions. ¿Es más fácil ganarla con Mbappé? Sí, por lo tanto me lo quedo. El razonamiento del país Aymen es bastante lógico y claro pero yo creo que va a saltar por los aires en algún momento. Y si no salta por los aires, el Germain juega el, en otra división.
0: El, el tiempo es que... que llevan investigando tanto al, al PSG como al Manchester City, eh, años y años por las protestas de otros clubes, y al final todo se queda en nada.
4: Ya, pero es que esto excede ya, en... es, es, es ya. Es Luifer, es, es que esto excede. Es, es que, esto es cede. Es que eh, fíjate lo que cobra Leo, fíjate lo que cobra Neymar, fíjate lo que cobra Mbappé, lo que cobra Sánchez Ramos... No esos argumento? cuatro, solo esos cuatro Ya, que son los cuatro que más van a cobrar Es una barbaridad Es imposible, imposible sostener eso Y yo creo que esa es la vía Por la que podría venir este verano Si no es por eso Lo veo muy complicado
1: Rafa
3: yo a mí es, es que me vuelvo loco con toda esta cantidad. O sea, no 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 aciertas a, eh, eh, Suelo decirlo en alguna otra ocasión. Es que este hombre tiene la máquina del dinero en casa, que le da y le y venga. Porque es que no tiene límite. Los sueldos, los fichajes, eh, y, y evidentemente se nos escapa a todos de las manos. ¿no? ¿De dónde sale tanto dinero? ¿De dónde pueden fichar a tantos jugadores? Tanto el, el Paris Saint Germain y el City, que son pues los, los absolutamente dominadores en este capítulo. ¿no? Yo creo que están en otro nivel y a otra dimensión y mientras sigan ahí, pues pues seguirán tirando de, de esa máquina que debe tener los jeques ahí en su casa, que es absolutamente inagotable. Yo creo que ahora
2: hay dos, dos, bueno. dos situaciones que pueden cambiar el actual escenario. Una es la, la aparición en escena de Mbappé, que no tiene pinta de que vaya a salir públicamente a hacer un gesto eh, que invite a que bueno pues pues eso a acercarse al Real Madrid y a y alejarse del del Paris Saint Germain yo creo que en esto eh, tiene pinta que, que Kylian Mbappé va a ser eh, prudente y el otro es evidentemente el, el, el bueno pues el que y su decisión de si prefiere los 150 millones por decir algo que el Madrid le puede le puede ofrecer por el traspaso de Mbappé o prefiere eh, no ganar ningún euro en la operación, pero juntar en la misma temporada a Mbappé, a Neymar, a Messi y todos los demás, ¿no? Bueno, pues yo creo que estas son las las dos claves. Se agota el tiempo, quedan 10 días para que, eh, 11 días para que se eh, cierre el mercado el próximo 31 de agosto y, eh, y vamos a esperar. Eh, hoy juega el Paris Saint-Germain, hoy hay una opción de que pueda decir algo Mbappé, tiene pinta de que no lo va a decir ni que va a aparecer en escena y el tiempo pasa y, y bueno, pues eh, cada día que pasa el Madrid lo tiene un poquito más, un poquito más complicado.
4: En ese partido en ese partido de, en el que va a debutar día 29, domingo día 29, eh, ¿Va debutar eh, con, quién? Entre Messi? el Stade ah. de Reims, con de, de Oscar García Junyent, Va a estar Jonathan, que lo tenemos aquí a lo que Loque, nuestro Señor. corresponsal en, en París y va a estar en, en ese partido. Hola espera?
1: Jonathan, muy buenas.
5: Muy, muy buenas tardes aquí. Muchas gracias por el recibimiento. Y así, así es, nos vamos a, a París a cubrir la vida del Paris Saint-Germain <risa> Germain y la vida de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain para Marca, para todos portal, los, los portales de Marca, para, para la radio, para el diario. Y bueno, hablando de lo que estaban diciendo, de, yo pensaba, ¿no? Hay un rival que no estamos teniendo en cuenta en Paris Saint-Germain, que es la presión. Yo creo que no lo va a tener nada fácil el Paris Saint-Germain, pese a todos sus millones de dólares y todo el equipazo que tiene, porque damos por descontado que si este equipo hace un año llegó a la final y, y estuvo cerca también ahora, y tiene a Messi, y tiene a Mbappé, y tiene a Donnarumma, y tiene a Berratti, y tiene a Bernat, y tiene a Sergio Ramos, y tiene a Jue... y tiene a Wijnaldum, y, a... y tiene a Di María que, no... que estaría en banca, a Icardi que estaría en banca. Yo no creo que en la primer Champions, o sea, creo que es el gran desafío para Poquetino que... Mm. que te debería demostrar. Creo que es más difícil este desafío para para Pochettino que, que cuando dirigía al Tottenham, porque ahí no tenía presión. Ahora es no, 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 con esto tenés que ser campeón de la Champions.
1: Se
4: nota que es argentino, ¿eh? le has, le has, <risa> <risa> Lo has presentado y ya te cuenta su vida.
1: <risa> se nota, se nota y, y vamos a estar muy pendientes de todas sus andanzas en París para, para estar pues más cerquita de, de los ramos, de Messi de, y de compañía. Eh, es que se me ha hecho muy rápido el tiempo, pero es que se, se, mira, hay liga, hay liga hay ahora. Hay liga Y me está diciendo Rafa Maines, que ya tiene mira me está enseñando el reloj, que esto acaba, que va a pitar los tres silbiditos y, y que se acaba la, la tribu. Así que, nada, a disfrutar de un fin de semana espectacular de, de Liga, de fútbol internacional, como a ti te gusta, Juan. Sí, sí, el sí. panenquita de estos buenos.
4: Y de ciclismo, que el, el ciclimo, martes, el martes subo el Angliru, o sea que... Ah, sube esto el Angliru? Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿En coche? No, le da falta no, no. no en bici, en PC, claro, susto. Y en MTB, encima, ¿eh?
1: <ríe> Yo la bajaría directamente. En mountain bike, o sea, más difícil. Más fácil bajar Ya os contaré, la que ya la. Os contaré.
4: La verdad, la verdad.
1: Esta gente que quiere subir cosas en vez de bajar 50 años, ojo. Oh, ¿eh? Ya tiene una edad, Juansito. A los 50 años. Puedo, puedo quedarme ahí. O sea, Aparenta
4: puede familia. ser mi última tertulia esta.
1: <ríe> Por si acaso, un abrazo muy Ole. grande, eh, Juan. Gracias. Chao. Gracias Jonathan. Gracias a gracias. gracias, Rafa. Un abrazo, Hablamos chao. este fin de con el Athletic Barça. Gracias, Emilio. Un abracito. Y gracias, Luífer.
0: Venga, un abrazo a todos. Un abrazo Chao. muy
1: grande. Nos vamos, vuelve el lunes Vicente Ortega ya con su T4 a partir de las 4 de la tarde porque es jornada de descanso en la Vuelta Ciclista a España. Así que el lunes ya está Vicente aquí y nosotros pues seguimos eh, con la programación de Radio Marca con toda la liga segunda jornada que empieza ya Marcador con Rafa Mainez. Hasta luego, hasta luego adiós.